0: احمد دیا زندہ بندہ با زندہ بحمدیا زندہ با احمدیا زندہ باں احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد زندہ 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 تزیل الکی تبیل بفی میں اب ابی
1: کامل کتاب کا اتارا جانا اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ نِرَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَزِيدٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
1: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افطرا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف
2: سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اتال قدوس طاہر تمام سامعین کو خشام دیت کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم 770 پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور اے ایم 530 پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں۔ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد یہ عالم اسلام کے بارے میں بال عموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اپنے سوالات پیش کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ون ون اور شامی کرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات وزیر یا ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی آنسر ایٹ وائس آف اسلام سی اے اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتا ڈبلو اسلام سامین کرام پروگرام میں اج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں اپ کی علمی اور تحقیقی کاوشیں جماعت احمدیہ کی افیشل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم اپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قودوس صاحب آپ کو بھی اور آپ کے تمام ہمارے تمام سننے والوں کو بھی میں تہ دل سے جی انصر صاحب
2: اج اپ کس موضوع پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے آ... میں نے پچھلے
3: کچھ پروگراموں سے جو اپنا حاصل مطالعہ ہے وہ اپنے سامعین کی خدمت میں رکھتا ہوں مجھے شوق ہے علماء کی کتابیں پڑھنے کا اور اس سلسلے میں جو دیوبندی ہوں بریلوی سنی ہوں اہل حدیث ہوں شیعہ ہوں یا پرویز صاحب کی فکر کے لوگ ہوں جس بھی نوعیت کے لوگ ہیں ڈاکٹر اصرار احمد صاحب ہیں آ, اور بھی جو بھی مسلمان علماء مفکرین جاویدہ غامدی صاحب سمیت جی تو آ, کچھ آ, میں خرید لیتا ہوں کتابیں جو نہیں ملتی ہی, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں تو یہ آ, اس میں سے جو مجھے نکات ملتے ہیں وہ میں اپنے سامعین سے شیئر کرتا ہوں ان کی خدمت میں بھی رکھتا ہوں آ, اس دفعہ کا حاصل مطالعہ پیش کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو میں اپنے سامعین کی خدمت میں ابھی رکھتا ہوں اور آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس کا جواب مجھے فون کے ذریعے دیں اس جواب کے درست یا غلط ہونے کا جو معیار ہے وہ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس کے اعتقاد کی بنیاد پر جس کے عقیدے کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے یعنی میں یہ کہوں کہ آپ, آپ نے اس جب سوال کا جواب دیا تو میں کہوں کہ وہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے عقیدے کے لحاظ سے درست ہے یا آپ سامعین کے عقیدے کے لحاظ سے درست ہیں یا اگر غلط ہے تو میرے عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے یا آپ کے عقیدے کے لحاظ سے غلط ہے بلکہ اس کا معیار جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس کی تحریرات کی بنیاد کے اوپر میں نے سوال کرنا ہے آپ سے تو قدوس صاحب بڑا مزے کا سوال ہے جی اس سوال کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً ایک جواب آئے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامعین کے ذہن میں بھی آ جائے سوال یہ ہے سامعین آپ سب سے اور آپ اس کا جواب ابھی بھی دے سکتے ہیں اور لیکن اس کا میں صحیح یا غلط ہونے کا جو اس کا جواب ہے وہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہمارا رات کا پروگرام ہوگا فائیو تھرٹی اے ایم کے اوپر یا اے ایم فائیو تھرٹی کے اوپر اس میں میں آپ کی خدمت محض کروں گا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے یا کتابیں جو بے مثل و بے نظیر ہیں جو وہ سی کتاب ہے جو اپنی مثال آپ ہے وہ کون سی کتاب ہے جو کلام الہی ہے اور وہ کون سی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سوال سن کر آپ کے ذہن میں فوراً ایک جواب آیا ہوگا تو سامین میں نے قدوس صاحب کو روک دیا ہے کہ وہ اس کا جواب ابھی مجھے نہ دیں اور انیس صاحب کو بھی جو ہمارے کنٹرول پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ بھی, بھی مسکراہٹ ہے اور وہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے بڑے بے چین ہے لیکن ہم اس سوال کا جواب آپ کو رات کو دیں گے ایم 530 میں آپ جواب دے سکتے ہیں جی تو نہ تو ہم ابھی جواب دیں گے اور نہ ہی آپ کے جواب کو صحیح یا غلط کہیں گے وہ رات کو انشاء اللہ تعالی دیکھیں گے کچھ
2: انعام وغیرہ بھی ہے صحیح جواب پہ
3: <laughs> انعام تو دعائیں ہیں جے. جو ہم دے سکتے ہیں سب کو لیکن یہ جو سوال ہے جو میں نے ابھی کیا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو بے نظیر ہے بے مثال ہے اپنی مثال آپ ہے جو کلام الہی ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے جی اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ایک مسلمان فرقہ ہے بہت مشہور آ, کافی تعداد میں ہیں وہ لوگ تو ان, ان کے جو عقائد ہیں اس کے لحاظ سے آ, اس کا جواب دیا جائے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے یہ تو سوال ہو گیا ہم اس کو پروگرام میں ایک دو دفعہ اور دیں گے تاکہ وہ سامعین جو بعد میں شامل ہوئے ہوں ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہم نے آج کیا سوال کیا ہے اور پھر اس کا وہ جواب دے سکیں ایک بات جو میں اس کے علاوہ ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور مسلمان تو ڈیڑھ ارب کے قریب ہیں جی اگرچہ جی ہم بھی تھوڑے سے اس میں شامل ہیں یعنی تھوڑی تعداد ہیں ہماری لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اتنے زیادہ لوگ اکثریت یو you نو know وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں اور آپ ایک بات کر رہے ہیں تو بتائیں کہ ہم اکثریت کے قیدے کو چھوڑ کر آپ کو کیسے مان لیں جو جی چونکہ مسلمان جو ہیں دوسرے غیر احمدی وہ اکثریت میں ہیں زیادہ تعداد میں ہیں اس لیے لامحالہ وہ درست ہیں حالانکہ احادیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے بھی یہ بات غلط ہے لیکن ابھی ہمیں قرآن حدیث سے کیا لینا دینا ہماری تو وہ بات ہوگی جو علماء کہیں گے جی کیونکہ ہم تو علماء کے پیروکار ہیں نا جی تو جو ہماری علماء نے کہنا ہے ہم نے تو وہ ماننی ہے بات قرآن حدیث میں جو مرضی لکھا ہے اسے خبر پڑتا ایک میرے پاس یہ آ... کتاب ہے جس کا نام ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم جی یہ آ... ایک دیوبندی عالم ہے مفتی محمد نعیم صاحب ابھی زندہ ہیں کراچی میں ہوتے ہیں مدیر الجام البنوریہ المیا جو جامعہ بنوریا ہے اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں ساتھ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم اس میں انہوں نے مختلف فرقوں کی بات کی ہے اور اس میں ہمارا بھی ذکر کیا ہے تو میں کہا چلو اسلامی فرقوں میں ہمارا بھی نام ڈال دیا انہوں نے جی تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی سواد اعظم جمہور امت کے ساتھ رہے اور یہ بات ائمہ اربیہ کے متبعین میں ہی پائی جاتی ہے کہ ہر دور میں بڑے سے بڑے علماء مشائخ مقلد ہی تھے اور پھر اس کے بعد غور کیا جائے تو سواد اعظم کا مسئلہ کہ دیوبندی پر اطلاق ہوتا ہے کہ علماء مشائق کی بڑی تعداد اس مکتبے فکر میں ہے کہتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ آپ کو سواد اعظم کے ساتھ ہونا چاہیے سواد اعظم کہتے ہیں بہت بڑے حصے کو جی اور اس کا جو انٹرپٹیشن کی جاتی ہے اس کی جو اس کے معنی لیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اکثریت ہو آپ اس کے ساتھ ہوں. کہتے دیکھیں جی حدیث میں لکھا ہے کہ سواد اعظم کے ساتھ ہوں آپ تو سواد اعظم تو ہم ہیں اور پھر مسلمانوں میں غیرندی مسلمانوں میں جو سنی ہے وہ کہتے ہیں ہم سواد اعظم میں ہیں خاص طور پہ جو بریلوی ہیں اور یہاں پہ دیوبندی عالم مفتی محمد نعیم صاحب جو ہمارے سامعین ٹی وی دیکھتے ہیں پاکستانی جو چینلز آتے ہیں اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صاحب بھی اکثر تشریف لاتے ہیں ذرا بھاری برکم ہے چشمہ لگاتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں عام طور کے اوپر اپنے جامعہ کے اندر وہیں سے ان کا انٹرویو وغیرہ لیا جاتا ہے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں ویسے یعنی ٹی وی سٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو انسان کو آدمی کو سواد اعظم یعنی جمہور امت کے ساتھ رہنا چاہیے اور چونکہ ہم زیادہ ہیں اس لیے اب ہمارے ساتھ شامل ہوں جے. لیکن مسئلہ یہ ہے اچھا یہ جو کتاب ہے ادیان باطل اور سرات مستقیم یہ لکھی تو مفتی محمد نعیم صاحب نے ہے. لیکن اس کو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو ایک زمانے میں وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے انہوں نے اس کو پسند فرمایا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے اس کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ مجھے بڑی اچھی لگی یہ کتاب میں پسند کرتا ہوں اس کو اچھا مفتی محمد سوری مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کو پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے یہ بھول گیا کہ سواد اعظم کی یہ تعریف جو یہ کر رہے ہیں مفتی محمد نعیم صاحب وہ ان کے اپنے جو بزرگ ہیں دیوبندی وہ رد کر چکے ہیں اس تعریف کو مفتی محمد نعیم صاحب سواد اعظم کہنے اکثریت کو جی اور دیوبندی مولوی خلیل احمد صاحب اپنی کتاب براہین کاتیا میں صفحہ 170 پر لکھتے ہیں اچھا میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو کتاب ہے دیان باطل اسرات مستقیم اس میں کہاں لکھا ہے یہ تو یہ سامعین صفحہ نمبر 30 اور 31 ہے جس کے اوپر انہوں نے بات لکھی ہے کہ آدمی کو اکثریت کے ساتھ ہونا چاہیے اچھا اب مولوی خلیل احمد صاحب جو دیوبندی فرقے کے بانی رشید احمد گنگوہی صاحب کے متمد خاص تھے اور اتنا قریبی تعلق تھا ان کا کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے فرمایا کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد یعنی بالکل ایک دوسرے کے ذیل و جی جو فرماتے ہیں کہ جو میں وہی مولوی خلیل احمد صاحب تو مولوی خلیل احمد صاحب اپنی کتاب براہین کاتیا صفحہ 170 پر لکھتے ہیں اور یہ کتاب بھی دارالشاد کراچی نے یعنی اردو مفتی محمد قسمانی صاحب کا ادارہ ہے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے اور اس کی اشاعت اول جو ہے مارچ 1987 کی ہے جہاں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں وہ ایک سنی مولوی کی بات کا جواب سنی مولوی نے کہا کہ جی ہم تو بہت زیادہ ہیں اکثریت میں ہیں تم دیوبندی تھوڑے سے ہو تو جو زیادہ ہو اس کی بات مانی جاتی ہے نا تمہاری بات تھوڑی مانی جائے گی اس کو رد کرتے ہوئے مولوی صاحب لکھتے ہیں خلیل احمد صاحب کہ مولف نے الفاظ ہی یاد کر لیے ہیں معانی تو کسی سے پڑھے ہی نہیں یہ سمجھ لیا کہ جس کام میں بہت سے مسلمان جمع ہو گئے تو وہ امر جائز ہو گیا ہماری دفعہ جائز ہوتا ہے ان کی, دفعہ جائز... ان کی دفعہ جائز نہیں ہے کہتے ہیں یہ سمجھ لیا کہ جس کام میں بہت سے مسلمان جمع ہو گئے تو وہ عمر جائز ہو گیا حالانکہ مبتدئین فسق متبین سنت سے زائد ہیں یعنی جو فسق سو کرنے والے ہیں وہ بدعتی لوگ وہ سنتوں کا جو عمل کرنے والے ہیں کہتے ہیں ان سے وہ زیادہ ہیں اس زمانے میں ہزار گنا کی نسبت ہو گئی اور حدیث لا یزال و طائفۃ المن امت جو ابھی لکھی گئی ہے اور حدیث بدا الاسلام غریب و سیود و کما بدا فتوب الاغربا اور مثل اس کی سب کو پسے پش ڈال دیا ہے کہ ان حدیث میں طائفہ اور غربا کی مدع ہو رہی ہے اب اپنے حسب بدت ان کو رد کر دے تو اس سے عجب نہیں سو سنو یہ ٹیپ کا بند ہے دوسرا جی سو سنو کہ ان حدیث سے تو یہ مراد ہے کہ جس وقت میں تمام دنیا میں حب دنیا و جا ہو اتباع ہوا ہو گا اس وقت میں وہی دو چار متب سنت مقبول ہوئے گے ان کو توبہ ہو یعنی کہ ان کو مبارک ہو کہتے حدیث کی مراد تو یہ ہے کہ جس وقت ساری دنیا کے اندر بہت سے لوگ دنیا کی محبت میں اور نفسانی خواہشات کی پیاری میں مصروف ہوں گے اس وقت وہی دو چار سنت کی تباہ کرنے والے ہوں گے جو مقبول ہوں گے اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اکثریت ہے وہ صحیح ہے اور آپ جو دو, دو چار ہیں وہ غلط ہیں اور دیوبندی مولوی خلیلے میں صاحب کہ نہیں دو چار مقبول ہیں باقی سارے خراب ہیں جی اس کے علاوہ ایک اور دیوبندی عالم ہیں جو نہایت ہی مستند ہیں دیوبندیوں کے نزدیک ان کا نام ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب میرا خیال ہے کوئی بھی دو بندی عالم ایسا نہیں ہے جو ان کو مانتا نہ ہو اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو انہوں نے اپنے ملفظات میں لکھا ہے اور یہ ملفظات بھی میرے پاس ہیں اس کا نام ہے ملفظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی صفاستر ناشر ادارہ تعلیفات اشرفیہ ملتان اور سن اشاط انہوں نے ہجری کا لکھا ہے چودہ سو ہجری اس میں وہ لکھتے ہیں ایک سوال کیا تھا کسی نے ایک مولوی صاحب نے ارض کیا کہ مدرسے میں ممبران کی کمیٹی قائم ہے اور کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو سواد اعظم سے تعبیر کرتے ہیں اس ہی مانی کو بنا جمہوریت قرار دیا گیا ہے یعنی جمہوریت کی بنیاد جی جی کہتے ہیں کسرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سواد اعظم ہے یہ فرمایا یعنی اسر الطانو صاحب نے فرمایا سواد اعظم سے مراد تو بیاض اعظم ہے یعنی نور شریعت جس جماعت میں ہو اگرچہ وہ قلیل ہو مگر لوگوں کو ایسی ہی باتوں میں سواد آتا ہے آگے میں لکھا مزہ آتا ہے اور خود مولوی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب جس کو انہوں نے مفتی اعظم پاکستان قرار دے دیا ان کی یہ کتاب ہے مجالس کی ملت تحریر و ترتیب مفتی محمد شفیع ناشر وئی ہے دارالشاد کراچی سن اشاد ہے تیرہ سو ہجری اس میں وہ لکھتے ہیں فرمایا کے فتنے اور اختلافات کے وقت رسول اللہ نے سواد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم کا اتباہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے سواد اعظم کے مفہوم میں علماء کے متعدد اقوال راجے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد تو وہی ہے جو ظاہری الفاظ سے سمجھ آتا ہے یعنی جس طرف مجمع زیادہ اور اکثریت ہو اسی کا تباہ کیا جائے مگر میرے نزدیک یہ مخصوص ہے زمانہ خیر القرون کے ساتھ جس میں مجموعی اعتبار سے خیر غالب تھی آج کل کی اکثریت اس ارشاد کا مصداق نہیں کیونکہ آج کل تو عموماً غلبہ اور اکثریت بے راہ چلنے والوں کی ہے اب اندازہ لگائیں کہ آج کل کی اکثریت کو وہ بے راہ کہہ رہے ہیں مفتی محمد شفی صاحب اور ان کے صاحبزاد اپنے والد صاحب کے برخلاف مفتی محمد نعیم صاحب کی بات کو یہ کہہ کر پسند فرما رہے ہیں کہ جی جہاں اکثریت ہو اس کی پیروی کرو اس کے ساتھ لگ جاؤ تو हाँ یہ हाँ میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں رکھنا تھا کہ سواد اعظم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ زیادہ ہوں جہاں تعداد زیادہ ہو ان کی بات درست ہے بلکہ ابھی میں نے قرآن حدیث کی بات آپ کو نہیں بتائی میں نے بھی آپ کو صرف تضاد بتایا ہے کہ ایک دو مول بھی کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کے بزرگان جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں بلکہ جو اس کو پسند کر رہا ہے اس کے اپنے والد صاحب اس کے خلاف ہیں یہ ان علماء کا حال ہے
2: بہت بہت شکریہ انسر صاحب سامنے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے سامعین کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا اور وہ سوال کچھ ایسا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو بے نظیر اور بے مثال ہے اور وہ کلام الہی بھی ہے اور اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب سامعین کرام ہمارے اسٹوڈیوز میں کال کر کے ہمیں دیں اور اس کا جواب وہ رات کو دس بجے ایم 530 کے پروگرام پہ دیں گے اس کے علاوہ انہوں نے پروگرام میں سواد اعظم کے ضمن میں بعض علماء کرام کے مختلف بیانات بھی پیش کیے اور یہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے اب ہماری اسٹوڈیوز کی تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں فور کے باہر کے سامنے ان کے لیے ون ایٹ ای میل اپنے سوال بھیجنے کے لیے ہماری آئی ڈی کیو اے یعنی اسلام ڈاٹ جی آنسر صاحب اگر آپ مزید جاری رکھنا چاہیں
3: جو آپ نے کہا نا کہ اعظم کے بارے میں علماء کے مختلف باتیں بیان کی تو اس میں مختلف کا بڑا مزہ آیا ہمجھے, اور ایک ہی فرقے کے لوگ ہیں یہاں تو ہونا کہ دیوبندی کچھ کہہ رہا ہو اور بریلوی کچھ کہہ رہا ہو اور ایل اے کچھ کہہ رہا ہو شیا کچھ کہہ رہا ہو لیکن مزے کی بات یہ ہے اس میں ایک دوسرا کتاب ایک ہے سوری فرقہ ایک ہے اور اس فرقے میں جو تعریف بیان کی جا رہی ہے سواد کی وہ مختلف
2: جی پہلے کالر ہمارے ساتھ آج کے موجود ہیں حمید صاحب ان کا سوال لیں گے اس کے بعد آپ اپنا بیان جاری رکھیے گا حمید صاحب السلام علیکم
3: سوال کا آنسر تو بہت آسان
0: کا ہے لیکن اگر وہ کسی فرقے کے عقائد کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک چیز ہے وہ تو پیسے تو قرآن مجید ہی ہے لیکن اسمالی فرقہ جو ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے ہمارے ساتھ ایک قرآن ہے وہ جو آزہ خان سے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں وہ فضیلت دیتے ہیں قرآن سے بڑھ کر اس کے وجود
2: کو
1: جی اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ہر لفظ جو ہے وہ بولتا ہوا
2: ہے جی بہت بہت شکریہ حمید صاحب جی انسر صاحب کوئی اور کالر نہیں اس وقت کوئی نہیں ہے
3: اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس بولتے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی نا جی تو میں نے تو پوچھا کہ وہ کون سا اور پھر وہ بے مثل بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی مثالیں تو پہلے جو ان کے پیش رو تھے مثلا اس وقت پرنس کریم ہیں آ خان موجودہ امام جن کو وہ مولانا حاضر امام کہتے ہیں تو ان سے پہلے ان کے جو دادا تھے وہ تھے پھر ان سے پہلے اور لوگ تھے اس لیے وہ بولتا قرآن تو ہوں گے ان کے نزدیک لیکن نہ تو وہ بے مثل و بے نظیر ہیں نہ ہی ان کی تلاوت ہوتی ہے جے اس لیے میں نے تو پوچھا ہے کہ وہ کتاب کون سی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ قرآن ہے پتہ نہیں قرآن ہے کہ نہیں جی اے جی اے جیسے میں نے کہا کہ میرے کتنے کے مطابق میں جواب نہیں دے رہا میں کل وہ یہ کہیں گے جی کہ تم نے کہا کہ قرآن درست نوزب اللہ کتاب نہیں ہے یہاں جی سب سے بے مثل کتاب نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا
2: فی الحال آپ جواب لے رہے ہیں میں صرف
3: جواب دے رہا ہوں
2: جی, جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب مظفر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں مظفر صاحب السلام علیکم مظفر صاحب السلام علیکم غالباً ان کا ریڈیو بھی آن ہے یہ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں فور ون سکس ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس غالباً ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی مظفر صاحب ہی ہیں مظفر صاحب السلام علیکم جی سر
3: میرا جواب کے نزدیک قرآن مجید
2: اور کے علماء کی, قرآن کی جی بہت بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کا جواب بھی ہم تک پہنچ گیا ہاں جی. لیکن اصل جواب اس کا صاحب رات کے پروگرام میں ہی دیں گے ہاں یہ ہاں
3: جی بالکل جی جیسے میں نے اس کیا کہ سوال جو ہے نا وہ اس کا جواب میرے نزدیک درست ہے یا غلط ہے یہ میں نہیں بتا رہا بلکہ جو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاء اللہ شام کے پروگرام میں تو آپ لوگ شام کا پروگرام سنیے ضرور اس میں آپ کو اس سوال کا جواب جو ہے وہ میں علماء کی تحریرات سے ان اللہ تعالی پیش کروں گا سواد اعظم کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کے نزدیک سواد اعظم جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی فرقے کا آدمی ایک عالم کہہ رہا ہے کہ اکثریت اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی صرف دو چار جو سنت کی تباہ کرنے والے ہیں وہی سواد اعظم ہے سامعین ایک اہل حدیث رسالہ نکلتا ہے پاکستان سے جس کا نام ہے ال احتسام اور اہل حدیثوں میں کافی مقبول ہے انہوں نے کچھ عرصہ قبل اس کا ایک خاص نمبر شائع کیا جو اس کے بانی اور ایک لمبے عرصے تک مدیر اور سرپرست مولانا اتاؤ اللہ حنیف صاحب کی یاد میں انہوں نے یہ رسالہ نکالا اس میں ایک مضمون نگار ہیں مولانا قاضی محمد اسلم سیف صاحب یہ مامو کانجن فیصلہ بات کے ہیں اور انہوں نے جو مضمون لکھا اس کا عنوان ہے ایک جامع کمال شخصیت کانیف صاحب کے بارے میں ہی لکھا ہے اس میں یہ کافی زخیم ہے من خالیہ کو بارہ سو سے زیادہ اس کے صفحے ہیں اس کی صفحہ ایک ہزار پر ون زیرو ٹو تھری وہ لکھتے ہیں قاضی محمد اسلم سیف صاحب مامو جن فیصلہ باد کے کہ تیرہ ستمبر انیس سو اسی کو مجھے بھی علماء کے ایک وفد میں جنرل ضیاول الحق کی مجلس میں شامل ہونے کا موقع ملا تو راکم نے گورنمنٹ کے کیشیئر سے جو اتفاق سے اہل حدیث تھا علماء کے کرائی وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے نام لے لے کر تمام جماعتوں کے علماء کے بارے میں بتایا کہ تمام علماء اور مشمولین یعنی شمولیت کرنے والے ریلوے سلیپر یا ہوائی جہاز کے کرائے وصول کرتے ہیں حالانکہ نہ وہ ریلوے میں آتے ہیں نہ ہوائی جہاز میں اور یہاں اسلام آباد میں ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں یہ علماء کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ جہاز میں آتے نہ ریلوے میں لیکن کرایہ وہی وصول کرتے ہیں تو اب ایئر کنڈیشن ہوٹل میں تو کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ جو دوسروں کو سادگی کا سبق دیتا ہو اس کو تو نہیں چاہیے نا یاد تو پھر لوگوں کو بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تامرون ناسا بالبر سونا انفم ون تم تتلون کتاب کہ تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو ایک طرف تو بڑے بڑے ہوٹلوں اور ان میں بسنے والوں کے اوپر آپ تنقید کریں اور پھر دوسری طرف وہی کام کریں اب پھر اس کا بات یہ کہ گورنمنٹ کو تھوک لگانے والی بات ہے کہ آئیں کسی اور ذریعے سے اور کرایہ جو ہے وہ ریلوے کے سلیپر کا اور ہوائی جہاز کا وصول کریں پتہ نہیں وہ ان سے رسیدیں نہیں مانگتے ہوں گے ہے نا پتا نہیں کہ جب آپ کو کلیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نی رسید دینے تاکہ لیکن وہاں میرا خیال ہے کھلا ہی کھاتا تھا وہ اس کو کہتے نا انی پڑی ہوئی ہے کہ وہ دینے والے بھی آرام سے دے دیتے ہیں کوئی رسید نہیں مانگتے جہاز کا ٹکٹ نہیں مانگتے ریلوے کا ٹکٹ نہیں مانگتے علماء نے کہا تو ان کی داڑھی اور جببے اور چوگے کے پر بروسہ کر کے تو انہوں نے آرام سے ان کا پیسے پکلا دیئے لینے والے بھی سبان اللہ اور دینے والے بھی سبان اللہ آگے اسی رسالے میں جو اشاعت خاص ہے ہفت روزہ علی تسام کی اس کے صفحہ سو چبیس پر یعنی وان سیرو ایک اور مولی صاحب ہیں کاری محمد ایوب فروز پوری صاحب یہ ایک جگہ ہے عبدالحکیم خانے والانوال وال کے پاس ایک جگہ ہے عبدالحکیم اس کا نام ہے جی ویسے تو آدمیوں کا نام ہوتا ہے لیکن جگہ کا نام ہے عبدالحکیم ان کے مضمون کا عنوان ہے علم و عمل کا بہرے بے قرآن اس میں بھی انہوں نے انہیں اجلاسات میں علماء کی شرکت کے حوالے سے مولانا تاولہ حنیف صاحب اور دوسرے علماء کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا ہے اس کا ایک جملہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ایک طرف یہ سادگی آجزی اور انکساری اور دوسری یعنی مولانا طاع حنیف کی اور دوسری طرف بڑے بڑے جبوں اور کبوں کے مال آ, قیام و تام کی طویل, قیام و تام کی طویل ترین فہرست مرتب کر کے حکومت سے وصول کرتے ہوئے دیکھے گئے جی تو یہ آ, کہتے ہیں کہ جی وہ اتنی اتنی وہ حکومت سے وصولیاں کرتے تھے اور طویل ترین فہرست جو ہے وہ آ, حکومت کو بنا کر تو ان سے پیسے وصول کیا کرتے تھے یہ علماء کا حال ہے خود جو اپنے علماء کے حوالے سے ہیں ایک اور میں سامعین آپ کے سامنے چیز رکھ دوں ہندوستان کے کالم تھے پتہ نہیں میرا خالد شاید ہو گئے ہیں سعید ابوالحسن علی ندوی صاحب انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں ہمارے خلاف بھی لکھی ہے کتاب کا جانیت کے نام سے اس کا بار جوابی جواب بھی دی دیا جا چکا ہے تو انہوں نے جو ایک کتاب لکھی تھی اس کے متعلق مکہ مکرمہ کے ایک اہل حدیث عالم ہیں غالبا ہندوستانی پاکستانی ہوں گے وہاں جا کر آباد ہو گئے ہیں اور نام بھی ان کا اربوں والے ہے مولانا اب ال احمد شاغف انہوں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولانا علیمیہ نے ہندوستانی مسلمانوں کی سو سالہ خدمات کا تذکرہ کیا تھا اور اس سو سالہ خدمات کو پیش کرنے میں نہایت احتیاط سے کام لیا تھا جو عام علماء اہناف کا وطیرہ ہے یعنی حنفی علماء کا وطیرہ ہے یعنی کسی مرحلے میں بھی جماعت اہل حدیث و علماء اہل حدیث کی خدمات کا تذکرہ نہیں کیا تھا چنانچہ یہ تاریخ کے ساتھ تلا مجرمانہ یعنی کہ مجرمانہ کھیل ہے اس لئے مولانا نے یعنی کہ اطاؤ اللہ حنیف صاحب نے اس پر تنقیدی جائزہ پیش کیا اور تنقیدی کلمات میں یہ واضح کیا کہ مولانا علیمیہ نے انصاف و دیانت سے کام نہیں لیا اور یہ طرز ایک عالم دین ایک مورخ اور محقق حتیٰ کہ ایک منصف سیاستدان کو بھی زیب نہیں دیتا یہ سامع میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم یعنی سید ابوالحسن علی ندوی صاحب چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں ہندوستانی علماء میں، دیوبندی علماء میں ان کا بڑا مقام ہے اور عالم آدمی تھے اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن سے میں نے بھی کئی دفعہ استفادہ کیا ہے لیکن اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود یہ اگر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ جن کو کم از کم مسلمان تو سمجھتے ہیں نا جی یعنی جو اللہ حدیث ہیں ان کو یہ دیوبندی کافر تو نہیں کہتے ان کے متعلق انہوں نے اتنی بدیاں کا مظاہرہ کیا کہ جب ہندوستانی مسلمانوں کی سو سالہ خدمات کا تذکرہ کیا اس کے متعلق کتاب لکھی تو بڑی احتیاط سے کام لیا کہ کسی جگہ کسی حدیث عالم کا نام نہ آ جائے تو اگر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا نہیں کرتے ہوں گے اس لیے ایسے شخص کی دھیانت اور امانت کے اوپر انسان کا یقین اٹھ جاتا ہے بالکل کہ جو شخص اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ جن کو وہ مسلمان نہیں سمجھتا جن کو وہ کافر سمجھتا ہے اس کے ساتھ جس وقت وہ کتاب لکھ رہا ہوگا تو وہ پھر کیا کرے گا تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے اور ابھی آج میرا خیال ہے لوگ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں بھی فون نہیں آ رہا کوئی تو چلیں میں آپ کی خدمت میں اچھا ہے انیس صاحب نے اشارہ کیا کہ کوئی ای
2: میل ہے ناصر جاوید صاحب کی ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب قرآن پاک ایک ہے تو کیا بات ہے کہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ حضرت عیسا وفات پا چکے ہیں اور حضرت مرزا صاحب کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی uh,
3: حضرت مرزا صاحب کو uh, اس طرح سے بات پتہ چلی کہ اللہ تعالی نے بتایا اور uh, اس وقت جب انہوں نے uh, شروع کیا ہے کام uh, ہندوستان میں تو ان, انہوں نے جو بنیادی طور کے اوپر اپنے سامنے باتیں رکھی ہیں وہ آ, رکھی ہیں آ, عیسائیوں کے ساتھ جو مقابلہ تھا آ, وہ انہوں نے, آ, مقابلہ کرنا چاہا اسلام کی اور قرآن کی حقانیت جو تھی آ, اس کو انہوں نے چاہا کہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں اور آ, جو عیسائی آ, مسلمانوں پہ اعتراض کر رہے تھے اس کا وہ جواب دینا چاہ رہے تھے حضرت اسلام زندہ ہے یا فوت ہو گئے یہ اس وقت براہ راست کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ان کے لیے اتنی اہم ہوتی اور وہ اس کا مقابلہ کرتے کیونکہ ان کے نزدیک سب سے بنیادی اور اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کے اوپر جو اعتراض ہو رہے ہیں جو لگائے جا رہے ہیں اس کا وہ دفاع کریں چنانچہ انہوں نے اپنی پوری توجہ اس کے پر مرکوز رکھی لیکن بعد میں جس وقت اللہ تعالی نے اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ تھا اس وقت کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ بیٹھے انہوں نے کبھی اس پہلو سے غور نہیں کیا اور یہ ان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہتے تو پہلے سے اس کی بنیاد رکھتے لیکن انہوں نے نہایت سادگی کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر یہ جی لکھ دیا کہ حضرت عصی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ میری طبیعت کو بھی ان سے ایک مناسبت تو ضرور ہے لیکن جس وقت وہ آئیں گے تو وہ یہ کام کریں گے جی لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا بلکہ بار بار ان کو مسیح کہہ کر اور مہدی کہہ کر اور نبی کہہ کر مخاطبی کیا تب بھی اس کی تعویلات کرتے رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا پھر انہوں نے قرآن کریم کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو پھر ان کو پتہ لگا کہ حضرت علیہ وسلام کی وفات کی تو سریحن قرآن کریم کے اندر بات موجود ہے اللہ تعالی نے کھلا کھلا تذکرہ کیا ہے اس کا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو ان کی توجہ طرف گئی ہے اور دوسروں کو اس نہیں پتا لگا کہ ایک عام ٹرینڈ جو آ چکا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا لوگوں نے اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ جس وقت لوگوں نے احادیث کو جمع کرنا شروع کیا اور پھر اس کی انہوں نے ایک سائنس بنا لی بلا شبہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا کہ اسماع و رجال کے اوپر جو کام کیا ہے اب آپ کو پتا ہے اسماع الجال کا مطلب کیا ہے اسماع و رجال کہتے ہیں کہ جو احادیث کے راوی ہیں رجل جمع ہے سوری رجال جمع ہے رجل کی اور اسماء جمع ہے اسم کی تو اسماع و رجال کا مطلب ہے مردوں کے نام کن مردوں کے نام وہ تمام لوگ جنہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے ایک آدمی نے ایک حدیث بیان کی تو اس نے کہا جی میں نے سے سنا تھا اس نے فلاں سنا اس نے اپنے باپ سے سنا اس نے کسی تابعی سے, اس نے کسی, سے اس نے کسی صحابی سے سنا اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب صحابی سے لے کر آگے تک جب اس نے حدیث روایت کی ہے اس میں درمیان میں جتنے بھی راوی ہیں اس کو سند بھی کہتے ہیں اس کو راوی بھی کہتے ہیں اس کو جانچنا اور پرکھنا اور یہ دیکھنا کہ یہ جو لوگ اس میں ہیں یہ جھوٹے تھے یا سچے تھے ان کا حافظہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا ان کا دماغی توازن درست تھا یا غلط تھا ان کا کردار کیسا تھا اس کے اوپر لوگوں نے پھر چالیس چالیس پچاس پچاس جلدوں کی کتابیں لکھی اس لیے کہ بہت سے لوگ تھے اور بہت سے لوگوں نے ایسے راویوں کی جانچ پرکھ کی پڑتال کی ان کا متعلق کریٹیسزم کیا چنانچہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے راوی جس کو کسی نے غلط کہا اور کسی نے درست نہ کہا ہو تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا فن اور ایک بہت بڑی سائنس میں آئی اور جب لوگوں نے یہ سائنس بنائی تو پھر تمام تکیہ اس کے اوپر ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا اور قرآن کو ترک کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے بہادیس میں اگر بیان کیا گیا ہو کہ حضرت عیصی علیہ السلام آسمان سے آئیں گے تو انہوں نے کہا جیسا ہی آئیں گے پھر تو جو بھی اس میں باتیں لکھی گئی تھیں اس کو انہوں نے ظاہر طور کے اوپر آنکھیں بند کر کے مان لیا تو جب قرآن کو تر کر دیا گیا اور ایک عقیدہ مروج ہو گیا رائج ہو گیا تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلط نے بھی اسی کے متعلق کر دی اور اپنی طرف سے اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا جانچہ آپ نے لکھا خود کہ میں نے تو جو مروجہ کیا تھا جو لوگوں کا تھا طاق کی اس کا مطابق میں نے لکھ دیا تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تو پھر میں نے وہ لکھا جو پھر خدا نے مجھے کہا یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں ہجرت کر کے تو وہاں بہت سی باتوں میں آپ نے یہود کی پیروی کی وہ عاشور کے دن پہ روزہ رکھتے تھے آپ نے بھی کہا کہ تم بھی رکھو اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ایسی تھی جس میں حضور نے یہود کی پیروی کی آدھی کی کتابوں میں یہ ساری تفصیل موجود ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا اس کو آپ نے ترک فرما دیا اور جس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا آپ نے اس کو جاری رکھا تو بہت سی باتوں میں حضور نے بھی یہود کی پیروی کی اور وہ جو ان کے اعمال تھے اس کے مطابق آپ نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی ایسا کرو جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اسے پھر آباز آ بالکل وہی بات ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلاۃ والسلام جو ہیں ان, انہوں نے جو مروجہ طریقہ تھا جو عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام آسمان پہ انہوں نے ٹھیک ہے آسمان پہ ہیں اس وقت اسلام کا دفاع کرنا ہمارا کام ہے ہم تو کریں نا ربیسا آئے گا تب دیکھی جائے گی وہ بھی آ کے اسلام کا دفاع کر لیں گے لیکن جب اللہ تعالی نے بتایا کہ نہیں آپ ہی ہیں جس نے آنا تھا اور وہ آنے والے موت کی پیشگوئی آپ کے وجود میں پوری ہو گئی ہے تب پھر آپ نے اس کا اعلان کر دیا اور اس میں ذرا سا بھی کوئی خوف نہیں کیا کہ میں پہلے کیا کہہ چکا ہوں حالانکہ کہا تو خود تھا نا پہلے اللہ تعالیٰ نے بعد میں تصور مار تو آپ بھی پھر وہی کہہ دیے دکھدا نے کہا تھا اور پھر اس وقت پھر قرآن پہ غور کیا تو پھر پتہ لگا کہ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح کی وفات کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر جی فرمایا تو یہ جو ہمارے دوست ہیں ناصر جاوید صاحب ان کی بات کا جواب ہے جو انیس بلد صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ چار منٹ رہ گئے ہیں آج کل یہ ٹائم اس کا بڑا شارٹ ہو گیا ہمارا جو
0: جو
3: ایک جو میں حوالہ پڑھ دوں آپ کے سامنے یہ ترجمان القرآن ہے جماعت اسلامی کا جو رسالہ تھا اس کی اگست انیس سو چون کی اشاعت ہے اور اس میں سفا باسٹھ پر انہوں نے لکھا ہے تحریک ختم نبوت آپ کو یاد ہوگا اس وقت ترپن میں چلی تھی تحریک ختم نبوت آپ آٹھ دس سال کے ہوں گے اس وقت میرا خیال آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے میں بھی نہیں پیدا ہوا اس وقت تو انہوں نے اس اس میں کے لکھا ہے کہ پھر حصول مقصد کے لیے اب تک جو جدوجہد ہوئی ہے اس کے بارے میں جرت کے ساتھ یہ تلخ حقیقت ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس میں ایسے پہلو بہت بڑے پیمانے پر موجود تھے جن کا روادار خود اسلام نہیں اور جن سے اللہ اور اس کا رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے اس جد و جہد میں اخلاص کے ساتھ مفاد پسندی راستی کے ساتھ چال بازی ایسار کے ساتھ ریا اسلامی کردار کے ساتھ پستی اخلاق عظیمت کے ساتھ بزلی اور نظم کے ساتھ ہڈبو کی بہت بڑی آمیزش موجود تھی تو یہ مدودی صاحب کے جو رسالہ ہے ترجمان القرآن اس میں وہ انیس تریپن کی تحریک ختم نبوت میں جو کردار دکھایا گیا اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایسی باتیں بھی اس میں ہوئی ہیں جس میں جس کا اسلام تو روادار نہیں ہے اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی راج نہیں ہو سکتے انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ یہ باتیں اس کے ساتھ شامل تھیں تو جس میں یہ باتیں شامل ہوں اس میں آپ ہی سامعین غور کر لیں کہ وہ کس حد تک اسلامی ہو سکتی ہے اور کس حد تک اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام کے ساتھ وفاداری ہو سکتا ہے سوائے احمد جیت کی دشمنی کے اور اس ملک کے اوپر اپنے ایسے قبضے کی جس کے وجود کے ہی وہ خلاف تھے کیونکہ جماعت اسلامی اور دیگر جو جماعت خاص طور پہ جماعت احرار جو اس میں شامل تھی وہ تو بالکل ہی پاکستان کی مخالف تھی شاہ بخاری صاحب اور مودودی صاحب خود جو بھی ان کے خیالات تھے درست تھے یا غلط تھے لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اس کے اوپر قبضہ کیا جائے چنانچہ قرارداد مقاصد کے ذریعے قبضہ کرنا چاہا پھر اس کے بعد انیس سو ترپن میں جماعت کے خلاف سازیں کر کے تحریک چلا کر آ, رائٹس کر کے فسادات کر کے پاک, ن, ن, نیا نویلا پاکستان ہے ابھی نوزائیدہ مملکت ہے ابھی اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا اور اس میں انہوں نے فسادات کرنے شروع کر دیے اور فساد تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے
2: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع نکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاص آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم فائیو پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ